0: En podcast fra NRK. Afrika. Rikt på så mangt, men nedvurdert og utplundret. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musikk. Filosofi, videnskap og eldgamle byer. Madeliv og ulike samfunnsformer. Før Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet boka Afrika fra de første mennesker til i dag. I århundrene etter vår tidsregning vokser det frem byer og statsdannelser, og handel med jordbruksprodukter og guld blomstrer rundt om i det nordlige og vestlige Afrika. Men det var langt enklere kår lenger sør. Nomadeliv, som var den opprinnelige livsformen, vedvarer her i større grad.
1: I det østlige og sørlige Afrika, så var det i veldig beskjedengraden, nesten i Sør-Afrika, ikke i det hele tatt, det vi kaller jordbruk. Det vanlige her var å knytte sin livsform til husdyr, ikke alltid det en gang, eller til en nomadisk livsform. Men så skjer det forandringer her også.
0: Nomadene skal etter hvert bli trengt over i stadig karrere områder. Inngangen til vår tidsregning begynner jordbruksfolk fra Vestafrika å vandre østover, blant annet til Høylandet på Østkysten. Også fra områdene langs Nilen vandrer folk sørover. Dermed oppstår det kulturelle møter langmest fra mot østlige og sørlige Afrika, med den kunnskapsutvekslingen som det medfører. Så hva skjer, og hvordan går det med nomadene og deres livsformen? Når det gjelder vandringen da, fra Øst-Afrika lenger sørover, så kom det med med husdyr og kveg. Hvor kommer husdyrene fra sånne utgangspunktet, altså kveget?
1: Ja, det er jo slik i Øst-Afrika omkring inngang til vår tidsregning, så kommer jo innvandrere herfra med opprinnelse i Vest-Afrika. Hvor det er språk, og, språk, og deres jordbruksmetoder ble ført videre. Men når de kom inn til det østlige Afrika, så møtte de der kvegfolk som hadde sin opprinnelse lenger nordfra. Fra Høyplateau omkring Afrikas Horn, eller fra Sudan områdene langs Niel. Så man kan si at det er kombinasjon av jordbruk vestfra og husdyrhold med sterkt dominans av kveg nordfra som smelter sammen i Øst-Afrika. Og der de bokstavlig talt sammen også med en annen ting, nemlig bruk av jern. Mm. For det er jo slik at det er jo ikke bare overgang til jordbruk og det er med fast, fast posetting som innevarsler noen sånne nye som liksom, i hele menneskehetsens historie.
0: Og der har man jo tidligere trodd at, at jern og jernproduksjon og måten å gjøre dette på, det har kommet fra Tyrkia, men det er nye oppdagelser og undersøkelser og historiske inn fra Afrika endret på det bildesvidt jeg forstår. Ja, er, liksom. jeg
1: tror nok det. Det er så så viktig fordi at detta er et enormt teknologisk sprang, og det var jo store gevinst å hente for de samfunnene og ikke minst de lederne i samfunnene som behersker kunsten og fremstiller jern og som dermed kunne kontrollere hvordan de nye produktene ble brukt, for exempel bedre redskaper som gjorde det lettere å nytt land inn i skogen og dermed kunne ekspandere og det er også slik at jern her nå stadig blir ført lenger og lenger tilbake i afrikansk historie gjennom arkeologer ikke minst da i Østafrika hvor disse ulike kulturene møtes.
0: Det er i de siste ti årene gjort flere sensasjonelle jernfunn i områder mellom Rwanda og Tjad, begge steder nær innsjøer, som har gett en høyst foreløpig datering, helt tilbake til ca. 1500 år før vår tidsregning. Hvis disse blir bekreftet, vil de så tilfelle være omtrent på samme tid som historiens tidligste kjente jernproduksjon i Anatolia i det nåværende Tyrkia skriver Thor-Linné Eriksen i Bokas i Afrika og viser til arkeologen Peter Schmidt.
1: Og hvis det blir bekreftet, så vil det være omtrent på samme tid som historiens aller tidligst kjente jernproduksjonen i Anatolia, da, i den nåværende Tyrkia. Og han mener også at grunnen til at av lokal oppringelse er at måten som de smeltet jern på, den var unik. Blant annet var temperaturen så høy at det nesten nærmet seg stålkvalitet.»
0: i Øst-Afrika ved inngangen til vår tidsregning skaper altså nye blandingskulturer, forteller Torlin Eriksen. Jordbruksfolk som kom fra vest var ukjent med kvegedrift. Da det hadde var vært mulig kveg der på grunn av sykdomsspredning, men på høylandsområden i Östafrika afrika er dette mulig. Og så ser vi at
1: fra dette møtet i Øst-Afrika så skjer det igjen en spredning av dette språket, bantusspråk som er en fellesbetennelse som kommer fra Vest-Afrika og kjennskap til åkerbruk og fastboende familier på ett sted, og det er med landsbyer og etter hvert byer, og med kvegdrift spres nedover i Øst-Afrika og til det sørlige Afrika. Og det tar litt tid, men sånn omkring 500-600 år etter vår tidsredning så har det begynt å bli en mer dominerende samfunnsform også i de områdene hvor det er fruktbar jord. Det fører jo selvfølgelig til et press og konflikter, men også former for samarbeid med den opprinnelige befolkningen, som da, både fra før, hadde sin livsform knyttet til, stort sett til jegersanker- og fiskervirksomhet, en nomadisk livsform.
0: Nomader og jordbuksfolk har på mange måter kunnet berike hverandre, forteller Torlinje Eriksen. Men alt har sin grense.
1: Men etterhvert, så er det klart at presset på de som bodde der fra før, og som da ikke hadde, vært, hadde tilsvarende våpen, og ikke produserte så stort overskudd, og ikke kunne bo så tett fordi å leve på nomadisk vis, betyr at man må ha store områder å bevege seg på til forskjellige årstider og forskjellige steder. Og de som kom i, i slo seg ned i jordbrukssamfunnet, fikk etter hvert også en, en større befolkningsvekst, nomadesamfunnet er jo kjennetegnet av at man ikke kan ha med seg så mange barn på ryggen når man beveger seg rundt. Så det er ubefolkningen
0: der, eller, eller de opprinnelige ja. menneskene der, de ble presset ut i stadig karrikerområder karriker ja, ja, de da?
1: Ja, et, etter hvert, men det er klart at det var ikke så, i langt periode så var det jo ikke så mange nordfrø, at de liksom ødela på et øyeblikk liksom, livsformene. Det mest alvorlige skjedde jo i, akkurat i Sør-Afrika, skjedde jo selvfølgelig gjennom tidlig kolonisering som jo i akkurat i sørligste delen og sørvestlige delen av Sør-Afrika, skjedde allerede fra midten av 1600-tallet. Da blir mange flere drevet vekk fra områdene sine.
0: Fortsatt bor det altså nomader i områder sør i Afrika. De som tidligere ble omtal som hotentotter og buskemenn, men som nå omtales som koi-koi-folk og sannfolk. Noen har trodd
1: at urefolk uh, i dag, de som uh, enten kalles sannfolk, uh, som uh, er det samme som det som tidligere ble kalt for buskmenn. Uh, og uh, den andre hovedgruppa, koi-koi-folk, som uh, hos Torbjørn Egne og andre ble kalt for hottentotter, ja. for han var en ekte hottentott.
0: Vi lærte jo om... Ja. Uh, buskmenn i Kalle Harøyken, ja. husker jeg, på barneskolen.
1: Ja, da, det er ikke nødvendigvis, altså jeg tror at det er et sterkt nedsettende uttrykk, men, uh, men det er en del uh, seriøse antropologer med god tilknyttning til denne befolkningen også, som mener at uh, buskmenn kan være en betegnelse, men jeg synes man bør spørre folk selv hva de ønsker å bli galt. Uh, og og presset da på disse to folkegrupperne, har vært slik at de da blir presset inn i disse områdene. Men det er ikke slik at... I dag det lommer av koi-koi-folk og sandfolk, særlig i nordvestlig delen av Sør-Afrika og i Kalahari-områdene, innover i Botswana og Namibia. Men dette er jo ikke folk som har bodd der. Folk forslår seg ikke frivillig ned i de områdene, men det er gjennom... gjennom overgang till jordbruk och starkare storsamhällen och genom konsolidering att det har blivit presset in i dessa områden och där lever idag väldigt marginaliserade liv och har blitt sett ned på. Og, men de har bevarat mycket av sin livsform för det är det är så många andra livsformer som är möjliga i dessa områden enn å drive jakt og sanke vekster, selv om det er klart det blir små samfunn etter hvert. Jeg har selv besøkt og, og kjennskapt til en del av disse samfunnene, både på botswansk og namibisk side. Men, men det er klart at de er under et sterkt press, og er jo i dag da internasjonalt registrert som urfolk, og det er en del samarbeid mellom organisering av urfolk i Søl-Afrika, og for eksempel den samiske befolkningen i, i Norge, gjennom internasjonale urfolksorganisasjoner. Men en gang var deres språk det vanligste i mesteparten av Afrika, bortsett fra akkurat i, i nord, og... Det var deres livsform som var den mest utbredte. Så det er klart at denne prosessen her har vært smertefull, og den minner jo litt om det man ser i andre del av verden, for eksempel. Samme som skjedde i Nord-Amerika under den europeiske ekspansjonen og jordokkupasjonen i det som i dag er USA. Det er slik man har sett i de deler av Asia også, deler av urfolk som er presset inn i tette skogsområder i India for eksempel, og, og, og urfolkspressing ut fra områder i uh, nordiske land.
0: Er det noe fra de urfolkene du nevner her nå, fra, fra det sørlige Afrika og, og det er vi kallte buskmennene i Kalle så altså, er det noe av deres kunskapsgrundlag som, som andre kulturer har tatt til sig Eller er mer sånn det blir mer og mer isolert, at det hele deres kunskapsgrundlag på en måte er i fejd med å, å bare bli mindre og mindre? Eller?
1: Ja, det kan man jo si, så lenge deres næringsgrunnlag og livsmuligheter blir ferdig, så er det jo en del som søker seg ut derfra og blir en del av andre befolkningen. En del har blitt lært til eller påtvunget at deres kulturer er mindre verdig. Det ser man i Botswana, ikke minst, og man ser det også i Namibia, ettersettstendigheten, med sterk nedvurdering av ubefolkningen, som blir sett på som mer primitive. Det er jo en merkverdig forestilling. Det er jo sånn at, ser man i de lange linjene i historien, også så i afrikansk historie, så er jo det mest Imponerende er jo hvordan mennesker som har levt som nomader, altså før jordbruksrevolusjonen. Her har det jo eksistert mennesker i Afrika, kanskje 300 000 år, 250 000 år, før jordbruksrevolusjonen, så man har jo liksom levt som jegere, sankere og fiskere i mesteparten av menneskehetens historie. Det har jo vært hvilken evne, Folk på et nomadisk livsgrunnlag har utviklet for å tilpasse sig. helt ulike økologiske former, fra ørken til tundra, til nordkalaten, til det varmeste i Afrika. Og det må jo tyde på en ganske stort kunnskapsgrunnlag og evne til å utnytte de ressursene som finns og evne til å utvikle kunskap om jord, om dyr, om dyrespor, om hvor vekster finnes i forskjellige deler av året, hvor mye jorda kan tåle av belastning, og etter hvert også utvikling av kunskap om hvordan man tar sig over til øyområder, altså med flåter. Helt, mennesket er jo det eneste dyret, som historisk har vært i stand til å bevege seg til alle områder mm. i og livskunnlag, og det er jo den nomadiske befolkningen som har utviklet denne kunnskapen og denne tilpassningen, og det fortjener en veldig dyp respekt og ganske mye som man burde kunde ta til sig av lærdom om varsomhet om for naturen. Kanskje i den tid vi går inn i nå med svekkelse av naturgenlaget og en mulig klimakatastrofe, så er det helt klart at, at det er mye kunnskap å, å hente fra deres tenkemåte og livsform.
0: i 900-tallet utvikletes altså byer og stater i det sørlige Afrika med kveg, jordbruk og handel over store avstander helt utover Indiahavet. Interessante ruiner etter kongedømme Store Zimbabwe skapte lenge forvirring, skriver Tore ned Eriksen i bokas i Afrika. Her fant europæerne også spesielle fugleskulpturer i såpestein, og det antok at dette måtte stamme fra fönikere eller kanskje persere. Ved inngangen til 1900-tallet var jordokkupanter og kolonihærer mest opptatt av å plyndre og selge verdifulle gjenstander. Det gjaldt også de hellige fugleskulpturene i såpestein, i tillegg til en rekke gjenstander av gull som ble smeltet om. Fortsatt nektet europæere å tro at lokale Shona-folket kunne ha skapt et sentralisert rike med rik byggekunst. De som bodde der var jo en usivilisert rase av ville, som paleontologen Theodor Brent skrev i sin bok om store Zimbabwe i
1: 1892. I dag vet vi jo selvfølgelig at dette var annet kunne det ha vært enn Sjona-folkningens eget verk. Vi vet det, fordi tidspunkter er såpass nylig som 1300-tallet. Sjona-folket, de har jo sine muntlige tradisjoner, de har blitt boende, og de forteller historien tilbake gjennom kongerikker og til dette stedet. Mm. På 1920-tallet begynte diskussionen og ta en litt anvending ved det kom noen mer anständig og ikke rasistiske arkeologer og, og antydde at dette måtte være sånn av folkesverk. Den som dokumenterte det sterkeste utover på 1960-tallet er en stor arkeolog som heter Peter Garlick, men på det tidspunktet var det et hvitt mindretalsdiktatur i Sør- og Dessa, som det heter. Og de nektet jo for dette. De ville ikke at dette skulle være et symbol på hva afrikaner kunne klare å oppnå. Så de bare sparket han ut av landet, sendte han i eksil for bøene å komme tilbake.
0: Reising over havet, også Indiehavet, foregikk lenge før Vasco da Gama angivelig oppdaget sjøveien til India. Der hadde afrikanere reist i over tusen år før portugiserne ankom rundt år 1500. Det foreligger detaljert historieskrivning fra berberen Ibn Battuta, som reiste til over 50 land også til Kina og India på 1300-tallet. Dette utgjorde nok en spennende kulturell utveksling på
1: Östafrikakusten. Ja, første, Matuta, han för muslim, men han var ju en rättslädd som gjorde han kunde få arbete och bli tatt väl emot runt det säger om islam som ett slags men när han er en så intressant kille de första som har beskrivit på arabiska eh om Östafrikakusten. O men det har vært slik at en stor del av Afrika som vi har hørt tidligere ventet ut mot Middelhavet og ble formet av Middelhavets historie og vi senere skal høre hvordan Afrika gjennom slavehandelen ble koblet inn i Atlanterhavets historie så vet vi jo at store deler av Østafrika helt ifra Somalia i nord og ned til Sør-Afrika i sør jo også ventet ut mot et havet nemlig Indiehavet. Og da Ibn Battuta kom nedover langs kysten og beskrev den, og kom helt ned til Øya Kilva, som var på det tidspunktet midt på 1300-tallet kanskje den største av handelsbyene langs hele Østafrika kysten, så kunne han beskrive et levende handelssentrum, og han hadde underveis kun beskrive hvor stor del av kystbefolkningen som drev ikke bare med fiske, men som drev handel, på tvers av Indiavet, opp først mot den arabiske delen av verden, men også videre til India og til Kina. Det vil altså si at før 1300-tall, i hvert fall fra inngang til vår trettsregning og frem til 13-1400-tallet, så var hele Indiahavet, kanskje er det verdens handels- og kultursentrum. Hele området, arabiske verden, Øst-Afrika, Kina, India, og i for seg over øyeområdene, Indonesia, krydderøyene hvor det var handel med varer, sånn som guldhelfenbærn fra Søl-Afrika. Med India var det omfattende, for India var jo på dette tidspunktet fram til 1500 verdens ledende producent av tekstilvare, bomullstøyer, og Kina hadde jo silke og porselen. Og Så her, mens stor del av Europa var en slags fattig utkant, en slags sånn uinteressant stendels så var det jo her veldig mye av historien utspilte seg og det var ikke da bare handel og skipsfartskontakt, men det var jo også en kulturell møteplass hvor det er skipsfolk og handelfolk som dels er arabere dels persere dels jøder dels indere dels kinesere dels folk fra Java og de møtte Møtes jo her og utvekslet religioner, tanker, erfaringer. Og vi vet jo ofte at det fruktbare er jo der hvor ulike religioner og kulturer møtes og kan befrukte hverandre. Og det var jo all hovedsak nesten utelukket en fredelig handel, for alle hadde jo av at den handelen skulle, skulle foregå. Men det er slik at monsunvinnene, som er de som bringe regn til store deler av Afrika, og ikke minst til India og deler av Asia, de skiftet jo en gang i år, slik at den ene delen så blåste de vindene til Øst-Afrika, og andre delen de året blåste den andre veien, slik at du kunde bare følge med vindene med skipene og komme til Øst afrika Hvis du da ikke rakk båten tilbake, for å si det litt enkelt, så måtte du bli der et år. Og det gjorde at en del slå seg ned, og de stiftet familier, og du utviklet ikke bare val men gener. Og du fikk en slags blandingssivilisasjon, som i dag er kjent som Swahili-sivilisasjon, som en afrikansk civilisasjon. Og Swahili er et afrikansk språk.
0: Det ble kanskje mye rikere kultur da, når de var der borte et helt år, og fikk til å det i seg mye dybden av kulturen. Og...
1: Ja, i høyeste grad ble det jo et slags flerkulturelt
0: fellesskap det skatt ikke splittelser og småkrig og sånt, ja, altså. vi
1: har ikke noe så tegn på det, de alle var jo interessert at handelen skulle foregå derimot etter at Ibn Matuta, som vi snakker om hadde vært der hadde han kommet, ikke mitt på 1300-tallet men 200 år senere, så ville han beskrevet en kyst i forfall og et indiahav i krig for da kom det et nytt innslag før slutten av 1400-tallet. Og det var jo den portugisiske eksplosjonen først som en del av den europeiske eksplosjonen. Og Vasco do Gama, som jo er kjent i våre skolebøker, for jeg har funnet sjøveien til India. Han kom oppover langs Østafrika-kysten og prøndet ut Kilva fullstendig og ødela byen hans tropper. I Mombasa så ønsket en leder i Mombasa å sig seg med Vaskele Gama og håpe at det ga han rett fordelig. Derfra fikk jo Vaskele med seg en los som han vært over i Indihavet mange visse ganger og kunne stå opp og dekk og si Vaskele Gama mm. Dette er kursen så kommer du i skolebøkene Men det nye nå er at nå er det ikke lenger fredens hav For Portugal var det viktig når de kom til Østafrika i hysten og hvor må dere begynne, på havet så var jo skipene deres utstyrt med kanoner ombord. Det hadde jo ikke de andre handelsskipene. Og når de da møtte konkurrenter, for eksempel skip som var styrt av arabiske sjøfolk, så ble de ofte senket i havet som konkurrenter, fordi her fikk man en sterk religiøs drivkraft. Senket man et arabisk handelsskip, så senket man jo både en konkurrent, men man søkte jo også for at deres liv på jorden ble såpass kort at de som muslimer ikke fikk gjort så mye skade som man mente muslimer gjorde. Bare hundre år før så hadde store kinesiske flåter kommet til Øst-Afrika-kysten. Hils på, vise frem, hente rett tilbake igjen, men tanken på at du skal komme dit for å tvinge på lokalbefolkene din religion senker konkurrenten i havet. Og til og med som Portugal hadde forestilling om at nå var Indihaver deres. Hvis noen andre skulle få lov til å drive handel, så måtte de ha en egen tilatelse, løyve et papirkartes Fla Portugal. Dette er det store skiftet i verdenshistorien.
0: I neste episode av denne serien om Afrikas historie fortalt på ny hører vi Torlinje Eriksen snakke om den transatlantiske slavehandel. Jeg heter Karen Frivik og vi avslutter med Geoffrey Oryema fra Uganda og denne låta fra 1993.
2: kel purity dilema kel purity dinamik kel te mabtil kel purity dilema kul 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 a <laughs>